0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Letztes Jahr, da fand auch genau zu dieser Zeit die Münchner Sicherheitskonferenz statt. Ein paar Tage bevor Russland seinen großen Überfall auf die Ukraine gestartet hat, was viele damals auch ein paar Tage vorher einfach nicht für möglich gehalten hätten. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist dementsprechend dieses Jahr nach fast einem Jahr Krieg in der Ukraine eine sehr andere als vorher. Russland ist zum ersten Mal nicht eingeladen, obwohl früher das Motto eigentlich immer war, Dialog halten auch in den schwierigsten Situationen. Und der Krieg gegen die Ukraine überlagert natürlich jedes andere Thema dort. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen war heute Morgen bei uns im Interview und er erwartet sich von dieser Münchner Sicherheitskonferenz Folgendes.
0: Dass wir im Ziel vereint sind, den Krieg wieder aus Europa zu verbannen, den Frieden wiederherzustellen. Und dass darüber gerungen wird, was sind die besten Wege. Ich glaube, dass darüber aber auch ein großes Einvernehmen auf der Konferenz sein wird.
1: Ob das so ist, darüber sprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten Stefan Detjen, der auch in München dabei ist, wo gerade hunderte Minister, Regierungschefs und Experten miteinander über diesen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sprechen.
0: Sie können sich nicht vorstellen, was für ein unsagbares Vergnügen es für mich bedeutet, Sie hier in meinem Büro zu sehen. Okay, aber was ist mit den Kohlen? Ja, richtig. Wo sind die Kohlen?
1: Vielleicht ist das ja genau die Art und Weise, wie man Gehaltsverhandlungen führen sollte. Ich muss sagen, ich gehöre zu den Leuten, die Gehaltsverhandlungen ganz furchtbar Ganz unangenehm finden. Und man sagt ja auch häufig, dass das vielen Frauen so geht und dass Frauen da auch wesentlich zurückhaltender sind in solchen Gesprächen. Vielleicht auch ein Grund, warum Frauen selbst bei gleicher Tätigkeit, bei gleichem Job in Deutschland immer noch 7% weniger verdienen als Männer. Gestern hat das Bundesarbeitsgericht in einem konkreten Fall entschieden. Da hatte der Arbeitgeber nämlich gesagt, naja, die Frau hat halt schlechter verhandelt als ihr männlicher Kollege. Und dazu sagt das Arbeitsgericht, nein, das darf kein Grund sein für ein schlechteres Gehalt. Warum dieses Urteil wegweisend sein könnte, auch damit beschäftigen wir uns. Ich bin Josephine Schulz. Hi, schön, dass ihr uns hört. Der Tag am 17. Februar 2023. Stefan Detjen, der Leiter unseres Hauptstadtstudios, hat es trotz Flugstreik nach München geschafft, ist vor Ort auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Hallo Stefan.
0: Hallo Josefine.
1: Ich habe so den Eindruck, gerade die westlichen Minister und Regierungschefs, die sind ja eigentlich permanent im Austausch, gerade zu den Fragen rund um den russischen Angriffskrieg. Gefühlt jede Woche gibt es entweder NATO-Treffen oder EU-Treffen und so weiter. Wieso hat diese Münchner Sicherheitskonferenz zwischen diesen ganzen anderen Treffen und Gipfeln eigentlich überhaupt so eine große Bedeutung? Warum wird die so wichtig genommen?
0: Naja, das ist natürlich das Thema unserer Zeit. Sicherheit, wenn wir uns das jetzt anschauen. Und das erleben wir jetzt in diesen Tagen. Was für ein Gesprächsbedürfnis es da gibt. Das brummt hier in diesem Bayerischen Hof, ein Hotel, wo das stattfindet aber in der Tat, das ist total interessant. Das ist eine alte Institution und sich auch nochmal anzuschauen, was das für eine Geschichte hat. Diese Konferenz hieß früher mal Wehrkundetagung, also mhm. ganz andere Zeiten. 1963 gegründet von einem von Ewald von Kleist, das ist ein ehemaliger Widerstandskämpfer gewesen im Umfeld der Stauffenberg-Gruppe, der diese Tagung gegründet hat. Eigentlich in einem kleinen Rahmen, das waren so 60 hochrangige Teilnehmer, Militär. Bundeskanzler, dann später Politiker, die sich da getroffen haben, um über Fragen des Militärs, der, der Wehrertüchtigung, zu sprechen. Dann kamen die Amerikaner dazu, das wurde immer größer und wurde ein ganz zentrales Forum dann. Wolfgang Ischinger, viele, viele Jahre dann ehemaliger deutscher Diplomat, Vorsitzender dieser Münchner Sicherheitskonferenz, wie sie dann später genannt wurde. Jetzt heute zum ersten Mal ein neuer Vorsitzender nach dieser, kann man schon so sagen, Ära Ischingers, Christoph Heusken, ehemaliger außenpolitischer Berater Angela Merkels, ehemaliger deutscher Botschafter bei den Vereinten Nationen. Also das sind dann solche Figuren, die stehen an der Spitze dieser Sicherheitskonferenz, vielleicht das auch noch erwähnt, mhm. die organisiert wird, organisiert ist als gemeinnützige Stiftung, finanziert aber hauptsächlich aus Mitteln des Bundesetats, des Auswärtigen Amtes.
1: Wenn wir jetzt mal auf die Gästeliste gucken, also da ist das Who-is-who Who der internationalen Politik da. Russland ist aber nicht eingeladen dieses Mal, obwohl Sergei Lavrov früher sozusagen Dauergast da war. Jetzt sind die Gründe dafür natürlich nachvollziehbar. Auf der anderen Seite gibt es ja auch immer wieder laute Stimmen. Viele offene Briefe kennen wir, die schnelle Verhandlungen fordern mit Russland, um den Krieg zu beenden. Und die immer sagen, es wurde auch einfach noch nicht ausreichend versucht auf dem Verhandlungsweg. Könnte man nicht auch sagen, diese Münchner Sicherheitskonferenz Wäre vielleicht so eine Gelegenheit gewesen, das zu versuchen?
0: Ja, könnte man. Und das war sie ja auch lange. Auch wenn wir da noch mal zurückgehen. 2007, die Sicherheitskonferenz hier in München, das war die Konferenz, wo Wladimir Putin eine berühmte, heute muss man sagen berühmt-berüchtigte Rede gehalten hat, eine flammende Anklage gegen die Vereinigten Staaten, gegen den Westen, wo er den USA eine aggressive, militärische, auf Gewalt gestützte Expansion vorgeworfen hat. Das Ziel, eine monopolare Welt unter dem alleinigen Einfluss der Vereinigten Staaten errichten zu wollen, die Vereinigten Staaten, die alleine die Regeln diktieren wollen, sagte Putin und klagte dann darüber, wie die NATO sich mit ihrer Osterweiterung an die Grenzen Russlands heranbewegt habe. Das war dann Putins letzter Auftritt hier. Sergej Lavrov, der Außenminister, war dann seitdem immer wieder hier gewesen. Letztes Jahr hat Lavrov abgesagt. Da wäre noch mal eine Chance gewesen. Da war er eingeladen gewesen. Und dann war das letztes Jahr vier Tage nach dem Ende der Sicherheitskonferenz, dass Russland seinen Überfall auf die Ukraine begonnen hat. Und natürlich, Christoph Heusken, der jetzige Vorsitzende, hat das gesagt. Wir haben uns mit der Frage natürlich beschäftigt. Ist das jetzt der Rahmen, wo man ein solches Gespräch führen kann? Und er hat vor Beginn der Konferenz gesagt, nein, das ist ein solcher Zivilisationsbruch mhm. gewesen, da kann man nicht miteinander reden. Und das, mal vorweggenommen, ist auch eine der zentralen Botschaften, die jetzt hier von den Rednern von Olaf Scholz heute von Emmanuel Macron wiederholt worden sind. Das ist jetzt noch nicht die Zeit für Gespräche. Also,
1: da hast du auch das Gefühl, da ist man sich unter den ganzen Regierungsvertretern, die da jetzt vor Ort sind, auch einig, dass das einfach wirklich keinen Sinn gemacht hätte, an der Stelle jetzt mit russischen Vertretern zu diskutieren.
0: Naja, das ist das, was Sie hier wirklich betonen. Das ist ja eine Frage, die das erleben die überall. Das haben auch wir erlebt, ich habe das erlebt, als ich mit Olaf Scholz, Gereist bin zuletzt in Südamerika, wie er, wie andere, besonders aus den Ländern des sogenannten globalen Südens, die man hier auch ganz besonders anspricht, die man hier eingeladen hat, mit denen man den Dialog sucht und wie man da immer wieder angesprochen wird, ist das nicht jetzt an der Zeit? Könnt ihr das nicht beenden? Die ganze Welt leidet darunter. Globale Ernährungsmittelkrise, irgendwie. Das ist das, was man dann immer wieder hört, ist, das doch eine Sache des Westens mit Russland, setzt euch an den Tisch, beendet das. Und insofern ist das hier eine der zentralen Botschaften, dass immer wieder gesagt wird, schaut euch an, wie dieser Putin in Russland diesen Krieg führt, wie brutal er ihn führt. Wir hören keinerlei Signale von Verhandlungsbereitschaft Russlands. Und Olaf Scholz hat das zum Beispiel in Brasilia bei der Begegnung mit dem neuen alten, wiedergewählten Präsidenten Lula da Silva auch sehr deutlich gesagt, wenn wir sprechen wollen, dann muss Russland erstmal Zeichen setzen dafür, hm. dass es eine ernsthafte Gesprächsbereitschaft gibt. Und ein solches Zeichen heißt dann auch, wenigstens zu Beginn damit, Truppen zurückzuziehen.
1: Wenn wir mal zu dem kommen, was da jetzt heute schon passiert ist. Zelensky war zugeschaltet mit einer Rede, Olaf Scholz hat gesprochen, Macron. Das, was du da gehört hast, war das im Grunde das, was wir aus ähnlichen Kontexten immer wieder von diesen Personen hören oder hast du da auch noch mal, weiß ich nicht, ganz neue Töne, überraschende Ankündigungen gehört?
0: Man muss ja sagen, diese Konferenz, da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, hat ja zwei Ebenen. Das eine ist das, was auf den Bühnen, auf der offenen Bühne oder den verschiedenen Foren hier stattfindet, vorlaufenden Kameras. Das sind die Botschaften, die raus in die Welt gesendet werden. Und die ist hier sehr eindeutig gewesen. Da haben wir natürlich sehr sorgfältig drauf gehört. Gibt es da diese Zwischentöne, besonders von den westlichen Partnern der Ukraine, dass da eine Ermüdung stattfindet? dass da gesagt wird, wir müssen eben jetzt doch mal irgendwie an den Tisch kommen, dass da Botschaften an die Ukraine kommen, dass man sich darauf einstellen muss, dass diese massive westliche Unterstützung des Westens vielleicht irgendwann ein Ende hat, aber das habe ich bisher nicht gehört. Jedenfalls nicht in den Hauptreden, die wir jetzt heute gehört haben von Olaf Scholz, von Emmanuel Macron und dann natürlich, das können wir mal kurz hören von Zelensky, die, die fast euphorische Botschaft des Dankes an seine westlichen Partner. I Olaf und Emmanuel, who are present here on this panel, and I thank
1: all our partners present here in Munich, the United States, Britain,
0: all the countries of the EU. Und so ging das dann weiter, dank an diese ganzen Partner, die hier versammelt sind. Muss man ja sehen: 40 Staats- und Regierungschefs. 80 Außen- und Verteidigungsminister, die hier versammelt sind. Und viele von denen, die zu den Unterstützern der Ukraine zählen, viele natürlich, die man hier auch noch gewinnen will, sich in irgendeiner Weise entweder auf die Seite der Ukraine zu stellen, aber jedenfalls nicht in den Bannkreis Putins ziehen zu lassen, der ja auch werbend um die Welt zieht. Hm.
1: Und Olaf Scholz hat auch schon gesprochen, über die Rolle Deutschlands wird ja viel diskutiert in letzter Zeit. Ne? Deutschlands Rolle in Europa im westlichen Bündnis mit Blick auf die Ukraine-Unterstützung, also so Stichworte wie Zögerlichkeit, fehlende Führungsrolle. Was war dein Eindruck? Wie ist Olaf Scholz da aufgetreten und wie wird er vielleicht auch von den anderen wahrgenommen? Also eher als der Zögerer oder als der Anführer?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Also da hat es natürlich viel Bewegung gegeben. Olaf Scholz ist hier aufgetreten, natürlich nochmal mit der Botschaft desjenigen, der sagt, wir sind, so hat er das formuliert, in Kontinentaleuropa. Also da ist dann sowohl sind die Vereinigten Staaten als auch das Vereinigte Königreich sind ausgeklammert. Aber in Kontinentaleuropa sind wir die größten Unterstützer der Ukraine. Natürlich hat er nochmal seine Entscheidung angesprochen, jetzt auch Kampfpanzer zu liefern. Und natürlich hat er mit dem Finger gezeigt auf diejenigen, die das nicht tun. Denn wir waren ja lange, wochenlang, monatelang, haben wir ja auch berichtet in der Situation, dass öffentlich dargestellt wurde. Also Scholz zögert und ganz viele andere stehen da und warten nur drauf, ihre deutschen Leopardpanzer in die Ukraine liefern zu können. Und das ist bisher nicht passiert so, dass er gesagt hat, also jetzt müssen aber alle, die es können, ihre Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Es war der Scholz, der gesagt hat, ich habe am 27. Februar, wenige Tage nach dem Überfall in meiner Rede im Bundestag, diese massive Ausweitung der deutschen Verteidigungsausgaben angekündigt, 100 Milliarden und hat gesagt, wir, ich wiederhole nochmal, so hat er das formuliert, wir werden dauerhaft zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für unsere Verteidigung ausgeben. Jetzt, mhm. Josefine, wird's an der Stelle ganz interessant, mhm. denn Scholz eben hat gesagt, ich wiederhole nochmal. Wir werden dauerhaft 2% des Bruttoinlandsprodukts ausgeben. Wenn man aber nachschaut, was er am 27. Februar genau gesagt hat, dann war das in einer Nuance anders. Er hat, ich habe das noch mal rauszitiert, gesagt, wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren. Mehr als 2%. Und da sind wir jetzt natürlich mitten in der aktuellen deutschen Innenpolitik, denn wir haben ja seinen neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius, der hier natürlich auch ist im Uhr, der gesagt hat, da muss noch mal was draufgelegt werden. Mindestens 10 Milliarden Euro jedes Jahr müssen noch mal draufkommen. Und mhm. wir haben auch erlebt in den letzten Tagen, wie dieser Druck auf den hat, sofort zu Verspannungen innerhalb der Koalition dann mit einem Briefwechsel zwischen Finanzminister Christian Lindner oder äh, Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck und, und Lindner hin und her, wie das also in der Koalition dann den Druck erhöht und da die Verteilungskämpfe nochmal sofort wieder aufgerufen werden.
1: Hm. Aber grundsätzlich, also ich, du hast jetzt auch die Themen Panzerlieferungen, Wehretat und so weiter angesprochen. Ich habe gerade Martin Schürdewan so ein bisschen im Kopf, den linken Co-Chef, der kritisiert hat bei der Münchner Sicherheitskonferenz, da wird wieder nur über mehr und mehr Waffen, mehr und mehr Rüstungsausgaben diskutiert. Ist das dann auch wirklich so? Ist das dein Eindruck, das ist das Hauptthema? Wer liefert mehr Waffen? Wer stockt seinen Verteidigungshaushalt am stärksten auf?
0: Nein, das kann ich nicht sagen. Das ist das deutsche Thema. Das ist auch die Erwartung an die Deutschen, die wir ja nicht erst jetzt erleben, sondern die wir seit Jahren, Jahren erleben. Die Erwartung, ihr Deutschen müsst mehr tun ihr müsst rauskommen aus dieser komfortzone wo ihr sozusagen glaubt ihr seid die einzigen profiteure der nach wie vor die friedensdividende des mauerfalls einfach einstreichen und in eure wirtschaft und in den sozialstaat rein investieren ihr müsst mehr für eure verteidigung tun das haben wir von obama gehört in Weise dann von donald trump so, Scholz bekommt dafür jetzt Anerkennung, dass er diese Kehrtwende eingeleitet hat. Wir hören aber, und das kann man ja hier tun auf den Gängen des Bayerischen Hofs, hinter den Kulissen, natürlich immer wieder die kritischen Fragen. Stimmt das? Kommt das Geld wirklich? Zu Recht hört man, die zwei Prozent sind im Augenblick noch nicht erreicht. Die deutschen Munitionsdepots sind immer noch leer. Da ist also auch die Kritik da. Und du fragst, wird nur darüber geredet? Ich habe gerade den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron im Ohr. Der sagte, wir müssen auch über ein ganz anderes Thema reden, nämlich der den Blick vorausgeworfen hat auf eine Zeit nach dem Krieg. Wie sieht dann eigentlich eine Friedensordnung aus? Wie gehen wir dann mit Russland aus? Und das war eine Rede, die war auch an Putin, an die abwesenden Russen gerichtet. Etwa mit der Aussage, wir können die Geografie nicht ändern. Russland wird weiter zu Europa gehören. Wir werden ins Gespräch kommen müssen. Wir werden über eine gemeinsame Friedensordnung nachdenken müssen. Aber auch von Macron dann diese zentrale Botschaft, das ist im Augenblick noch nicht die Zeit.
1: Eine letzte Frage wollte ich dir noch stellen. Wieder zur Gästeliste. Und zwar, was das aussagt, wir haben schon darüber gesprochen, Russland ist nicht eingeladen, Iran wollte man auch nicht dabei haben, aus verständlichen Gründen. Ein Vertreter Chinas, aber schon. Also wo ziehen die Organisationen da die Grenze? Wieso sagen die Dialog mit der einen Diktatur ja, mit der anderen Diktatur nein?
0: Da geht es ja nicht um Diktaturen. Das sind viele Diktaturen hier. China ist ein anderer Fall. Russland ist der Sonderfall, dass Russland hier gerade diesen brutalen, menschenverachtenden, das Recht brechende Angriffs. Den, diesen Krieg führt. Damit wird Russland zum Paria erklärt und ist ja nicht dabei. China ist dabei und das ist interessant. Das ist Wang Yi, das ist der oberste Diplomat, der Chef der chinesischen Außenpolitik. Früher Außenminister, jetzt im Staatsrat, im obersten politischen Führungsgremium, zuständig für die Außenpolitik. Und das ist auch ein deutliches Signal Chinas, dass sie diesen prominentesten, wichtigsten Vertreter ihrer Außenpolitik hier auf diese Konferenz schicken.
1: Also folgender Fall. Eine Frau verdient 1000 Euro weniger als ihr männlicher Kollege, der die gleiche Art von Arbeit macht. Das findet sie irgendwann raus und klagt dagegen, weil sie sich diskriminiert fühlt. Und der Arbeitgeber argumentiert dann wiederum, na ja, beide hätten erstmal das gleiche Angebot in den Gehaltsverhandlungen bekommen. Aber der Mann hat dann eben besser verhandelt und am Ende mehr für sich rausgeholt. Gestern hat dann das Bundesarbeitsgericht dazu ein Urteil gefällt und hat gesagt, vermeintlich schlechteres Verhandlungsgeschick, das darf kein Grund dafür sein, dass Frauen am Ende schlechter bezahlt werden, sondern der Frau steht das gleiche Gehalt zu wie dem Mann. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat diese Klage unterstützt und begleitet. Und Sarah Lincoln war dort für das Verfahren zuständig. Und mit ihr habe ich darüber gesprochen, was dieses Urteil jetzt bedeuten könnte und was daraus folgt, auch für andere Frauen vielleicht in ähnlichen Situationen. Hallo. Hallo. Sie unterstützen ja als Gesellschaft für Freiheitsrechte immer so strategische Klagen, also von denen man sich erhofft, dass sie über den Einzelfall hinaus was verändern können. Warum ist dieses Urteil jetzt so ein Wegweisen, dass das grundsätzlich was verändern könnte?
2: Das Urteil gestern, das ist einfach ein Meilenstein für das Equal-Pay-Gebot, weil es eben klarstellt, dass Verhandlungsgeschick keinen Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen begründen kann bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit. Und davon werden eben ganz, ganz viele Frauen profitieren. Ich denke, wir kennen das alle. Also in den allermeisten Betrieben und Organisationen sind Löhne eben zumindest zu einem gewissen Teil frei verhandelbar.
1: Und was bedeutet das jetzt konkret für andere Frauen? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fange irgendwo einen Job neu an, werde zu Gehaltsverhandlungen eingeladen, wie hilft mir da dieses Urteil jetzt oder wie kann ich das anwenden?
2: Wenn Frauen erfahren, dass ihre Kollegen mehr verdienen, weil sie mit mehr Nachdruck oder erfolgreicher verhandelt haben, dann sollten diese Frauen ihren Arbeitgeber oder ihre Arbeitgeberin darauf ansprechen und nochmal nachfragen, ob es dafür auch noch andere Gründe gibt. Weil wenn das Verhandlungsgeschick tatsächlich der einzige Grund für diesen Gehaltsunterschied ist, dann muss der Arbeitgeber der Frau dann eben auch den höheren Lohn zahlen. Mhm. Das hat diese ganz konkrete Auswirkung tatsächlich in der Praxis. Ich stelle mir das in der Praxis tatsächlich so ein ganz kleines bisschen schwierig vor, weil gerade wenn ich irgendwo
1: neu bin, dann kenne ich die Kollegen noch nicht. Dann werde ich wahrscheinlich auch erstmal nicht rumfragen, wie viel da jetzt meine ganzen zukünftigen Kollegen verdienen. Also wie gehe ich dann am besten vor?
2: Die Transparenz, das ist natürlich bei Equal Pay das Hauptproblem. Und da sind wir in Deutschland tatsächlich... Ja, noch nicht so weit, dass es in allen Betrieben Lohntransparenz gäbe, weit entfernt. Also wir haben mittlerweile zwar das Entgelttransparenzgesetz, das gilt aber nur in Betrieben mit mehr als 200 MitarbeiterInnen. Also hm. wenn man Glück hat und in einem großen Betrieb arbeitet, kann man diesen Auskunftsanspruch geltend machen. Dann muss der Arbeitgeber eben den Mittelwert der männlichen Vergleichslöhne mitteilen. Und wenn dieser Mittelwert höher liegt, dann sollten die Alarmglocken läuten, weil das dann eben eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts erstmal vermuten lässt. Und der Arbeitgeber, der muss sich dann eben entlasten und dafür objektive Gründe vorweisen. Mhm. Das wäre also ein Weg, dass man eben diesen Auskunftsanspruch geltend macht. Wenn man in einem kleineren Betrieb arbeitet oder in einer kleineren Organisation, hat man diese Möglichkeit nicht. Da muss man tatsächlich versuchen, rumzufragen oder ja, einen Betriebsrat gründen und ähm, eine Kultur der Lohntransparenz in dem Unternehmen etablieren. Und glauben Sie, dass jetzt nach diesem
1: Urteil, dass viele Frauen machen und dass da jetzt eine Klagewelle auf die Unternehmen zukommt?
2: Nein, also ähm, eine Klagewelle, das glaube ich schon gar nicht. Also mit, bislang gibt es nur sehr, sehr wenige Frauen, die in Deutschland auf Equal Pay klagen. Und das liegt einfach daran, dass das extrem mühsam ist, dass man sich damit ja auch auf einen Konflikt mit dem Arbeitgeber einlassen muss, dass man vor Gericht in den unteren Instanzen auch leider oft auf ArbeitsrichterInnen stößt, die für diesen Equal-Pay-Anspruch wenig Verständnis haben. So war es ja auch in dem Fall der Klägerin, die ja jetzt vor dem Bundesarbeitsgericht erst Recht bekommen hat. Und ja, diese Strapazen, das nehmen nur ganz wenige Frauen auf sich. Was ich aber hoffe, ist, dass es nach diesem Urteil mehr Arbeitgeber gibt, die im Gespräch eine Lösung suchen. Und dass eben klar geworden ist, Equal Pay, das lässt sich nicht so einfach rechtfertigen mit, na naja, hm. der Kollege hat eben mehr gefordert. Und dass es dann eben nicht mehr nötig ist, direkt zu klagen. Aber aus diesem Urteil lassen sich jetzt keine
1: klaren Pflichten für die Arbeitgeber ableiten, dass die mir beispielsweise in Gehaltsverhandlungen direkt sagen müssen, ja, ihr Kollege, der fünf Minuten vor Ihnen dran war, der hat so und so viel rausgehandelt, das sage ich Ihnen jetzt schon mal.
2: Wissen Sie, gerade momentan ist eine Richtlinie der EU in der Pipeline, da fehlt jetzt nur noch die Zustimmung des EU-Parlaments im März und die sieht genau das vor, nämlich, dass die Arbeitgeber transparent machen müssen beim Bewerbungsgespräch oder auch vorher in der Jobankündigung, was die Gehaltsspanne ist und der Einstiegslohn, also sagen wir mal, der durchschnittliche Einstiegslohn im Unternehmen, was ja dann natürlich das sehr viel einfacher macht, zu wissen, was man für einen Lohn fordern kann. Es kann aber noch ein paar Jahre dauern, bis es in Deutschland umgesetzt ist. Ne? Hm. Was allerdings aus diesem Urteil jetzt gestern folgt, an Pflichten für den Arbeitgeber, das ist, dass der Arbeitgeber tatsächlich die Löhne anpassen muss. Das Problem ist nur, das muss man halt auch durchsetzen können. Und wenn man es nicht weiß, ist es sehr ja schwer, das vom Arbeitgeber zu verlangen. Aber der Ar also alle Arbeitgeber sind jetzt in der Pflicht zu gucken, ob Lohnunterschiede in ihrem Unternehmen eigentlich objektiv begründet sind oder nur auf besserem Verhandlungsgeschick beruhen. Und wenn Letzteres der Fall ist, dann müssen sie eben die Löhne der Personen, die eben schlechter verhandelt haben, anheben auch das gleiche Niveau. Dazu sind sie verpflichtet nach mhm. Equal Pay. Und das Problem ist halt jetzt eben, die Arbeitgeber da auch in die Pflicht zu nehmen. Und dafür muss man eben auch von diesem Lohnunterschied wissen. Das Bundesarbeitsgericht hat ja jetzt offenbar in diesem Fall eine Diskriminierung
1: aufgrund des Geschlechts gesehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe mich gefragt, hätte es dieses Urteil nicht gegeben, wenn man jetzt beispielsweise zwei Männer hat und ein Mann hat schlechter verhandelt als der andere und deswegen ein niedrigeres Gehalt bekommen.
2: Also Sie, Sie möchten wissen, ob das auch zwischen zwei Männern gelten würde? Genau. Nee, tatsächlich gilt die Equal-Pay-Vorgabe nur in Bezug auf Diskriminierung zwischen Männern und Frauen. Ja, in dem Bereich gibt es eben diese Vorgabe, und darauf könnte sich jetzt nicht ein Mann im Vergleich zu einem anderen Mann berufen. Aber, Aber durchaus auch ein Mann im Vergleich zu einer Frau, wenn die Frau besser verhandelt hat.
1: Aber woher will man denn genau wissen, dass in so einem Fall, wenn jemand schlechter verdient als der andere, die haben unterschiedlich verhandelt, dass dann da das Geschlecht das ausschlaggebende Kriterium war?
2: Darauf kommt es eben nicht an. Das ist der Clou. Die, die Equal-Pay-Vorgabe sie funktioniert eben so und muss auch so funktionieren, weil sonst wäre sie letztlich unwirksam. Man kann nie nachweisen, dass es am Geschlecht lag. Sondern wenn es einen Gehaltsunterschied gibt und man verrichtet die gleiche oder gleichwertige Arbeit, dann besteht erstmal die Vermutung, dass es am Geschlecht lag. Und der Arbeitgeber, der muss nachweisen, dass es nicht am Geschlecht lag. Und das kann er nur mit objektiven, arbeitsbezogenen Gründen. Also er muss dann eben nachweisen können, dass die Person qualifizierter ist, dass sie erfahrener ist, dass sie bessere Leistung bringt. Und Verhandlungsgeschick ist eben kein solch objektiver Grund. Weil wenn das gelten würde, dann wäre ja, Tür und Tor offen für Entgeltdiskriminierung, dann könnten sich Arbeitgeber immer darauf beziehen, der hat halt eben besser verhandelt. Natürlich liegt es nicht an seinem Geschlecht, er hat halt mehr Geld gefordert und damit wäre dieses Equal-Pay-Gebot letztlich wirkungslos. Und deswegen, ich glaube, das muss eben auch erstmal in den Köpfen ankommen. Man muss nicht nachweisen, dass man aufgrund des Geschlechts diskriminiert wurde. Der Arbeitgeber muss nachweisen, dass es nicht am Geschlecht lag. Und das geht eben nur. Mit arbeitsbezogenen Gründen. Was ich
1: mich gefragt habe jetzt nach diesem Urteil, bedeutet das, dass individuelle Lohnverhandlungen in Zukunft eigentlich ja gar keine Rolle mehr spielen? Also dass es die eigentlich gar nicht mehr geben braucht, wenn man hinterher jetzt als Frau beispielsweise immer sagen kann, das, was wir jetzt verhandelt haben, das ist sowieso obsolet, weil mein Kollege verdient ja mehr.
2: In der Tat, also in diese Richtung sollte es sich entwickeln. Und das sieht auch diese neue Equal-Pay-Richtlinie vor, dass Unternehmen Entgeltkriterien entwickeln müssen, transparente Kriterien, wie das Lohnsystem in ihrem Unternehmen funktioniert. Und nicht, weil das ist ja das Problem, solange man ähm, ja kein Lohnsystem hat und das alles frei verhandelbar ist, besteht eben die Gefahr, der Geschlechterdiskriminierung. Und deswegen, ja, also das wäre der richtige Weg, dass man sagt, nee, Lohnverhandlungen, das gibt es eigentlich nicht. Es geht eben um objektive Kriterien, wie viel Berufserfahrung hat man, wie qualifiziert ist man. Und klar, in diesem Rahmen kann man ja auch verhandeln und sagen, ich habe dort und dort gearbeitet und das ist jetzt für diesen Beruf relevant oder diese Qualifikation, die qualifiziert mich jetzt besonders in diesem Rahmen, dieser objektiven Kriterien gibt es bestimmte Verhandlungsspielräume. Darüber mhm. hinaus sollte es die eben eigentlich künftig nicht mehr geben. Sie haben jetzt auch schon vorhin das
1: Entgelttransparenzgesetz angesprochen, das es in Deutschland seit 2017 gibt, wonach eben größere Unternehmen Auskunft darüber geben müssen, was ist der Verdienst auf vergleichbaren Positionen. Da sagen unter anderem Gewerkschaften das Gesetz bringt nichts. Das ist ein zahnloser Tiger. Sehen Sie das auch so?
2: Ja, also das Gesetz ist extrem schlecht gemacht, schwach ausgestaltet, gilt nur für sehr große Betriebe und der Auskunftsanspruch, den man da hat, ähm, der bezieht sich leider eben nur auf diesen Mittelwert. Also man bekommt den Mittelwert des Gehalts der sechs äh, Vergleichskollegen. Das hätte man alles sehr, sehr viel weitreichender, strenger ausgestalten können. Aber was man dazu sagen muss, das Gesetz wurde durch ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts von 2021 erheblich gestärkt, weil das Gericht eben gesagt hat, auch dieser Mittelwert, wenn der höher liegt als der eigene Lohn, dann begründet das die Vermutung einer Diskriminierung und der Arbeit Geber muss ich dann eben entlassen. Also das ist schon viel wert. Also auch wenn das Gesetz schwach ist, ich kann nur alle Frauen, die in einem großen Betrieb mit mehr als 200 Mitarbeiterinnen arbeiten, ermutigen, das zu nutzen und mal nachzufragen, mhm. wie denn der Vergleichslohn ist. Und müsste oder sollte man dieses Entgelttransparenzgesetz
1: nochmal reformieren? Das wird ja teilweise auch gefordert. Oder würden Sie jetzt sagen, diese EU-Lohnrichtlinie zur Transparenz, die da ansteht, das wird eigentlich der große Wurf Darauf warten wir. Das ist die Lösung.
2: Also je schneller eine Reform kommt, umso besser. Ich habe da nur leider keine großen Hoffnungen, denn der Skandal ist ja, die Bundesregierung hat sich in der Abstimmung zu dieser EU-Richtlinie enthalten. Also die konnten sich noch nicht einmal dazu durchringen, da zuzustimmen. Es ist zum Glück nicht so schlimm, weil die Richtlinie jetzt trotzdem verabschiedet wird. Aber es lässt nichts Gutes für die Umsetzung hoffen und schon gar nicht dafür, dass jetzt früher eine Reform kommt. Also leider, leider muss man sagen, in Deutschland, in Deutschland ist ja auch europaweit Schlusslicht, fast Schlusslicht beim Gender-Pay-Gap und es passiert ja einfach viel zu wenig. Also da ist kein politischer Wille da und deswegen sind es eben mutige Frauen wie unsere Klägerin, die gestern das Urteil erstritten hat, die hier in Deutschland die großen Fortschritte bei Equal-Pay erzielen und nicht die Politik leider, die es bislang eben dabei belassen hat, recht schwache hm. Gesetze zu verabschieden. Frau Linkel, dann ganz herzlichen Dank für das Gespräch
1: und für Ihre Zeit. Sehr gerne. Damit sind wir am Ende von der Tag heute am 17. Februar 2023. Jasper Barnberg und ich, Josefine Schulz, wir haben die Folge zusammen gemacht. Wenn Ihnen und euch was gefallen, nicht gefallen oder gefehlt hat, dann immer gerne schreiben an der tag.deutschlandfunk.de, unsere Adresse für Feedback. Ansonsten danke fürs Hören, schönes Wochenende. Tschüss.